0: Une semaine d'actualité Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. C'est un nouveau voyage dans le temps que nous vous proposons, une exploration des faits saillants de ces sept derniers jours. jours importants à plus d'un titre dans la crise ukrainienne et pour l'engagement français au Mali, le désengagement plutôt poussé dehors par la junte au pouvoir à Bamako. La France et ses partenaires européens ont donc officialisé, je dis, leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris, annonce faite
2: par Emmanuel Macron. Nous nous sommes rejoints sur une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentés en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Menaka et de Gao.
1: Et nous reparlerons tout à l'heure, bien sûr, de ce redéploiement français dans ce numéro d'une semaine d'actualité. Nous partirons également pour l'Ukraine et nous ferons le point sur la campagne présidentielle française. Et notre invitée est Anne-Laurene Bujon, journaliste, directrice de notre revue partenaire préférée Esprit, dont la devise, et je le rappelle parce que je l'adore cette devise, « Comprendre le monde qui vient ». Bonjour Anne-Laurene.
3: Bonjour pierre édouard
1: Comment allez-vous depuis la dernière fois
3: <rire> Nous allons bien, nous allons bien, mais nous attendons le printemps.
1: Je suis ravi de vous retrouver. Il faut rappeler que le numéro d'Esprit est un double numéro. On en a parlé déjà avec Anne Dugin. Il y a un mois, j'incite nos auditeurs à écouter aussi le numéro d'idées que nous avons consacré à la fois à la revue et à ce numéro consacré à Michel de Certeau. Ce numéro janvier-février 2022, donc, titre sur Michel de Certeau avec cette phrase « L'amour des marges autour de Michel de Certeau ». C'est toujours un plaisir de vous retrouver, en tout cas, et nous allons parler de choses assez graves, comme d'habitude. Avant de revenir sur les événements lourds de sens de cette semaine, je vous emmène en boîte Anne-Lorraine Bujon. En tout bien, tout honneur, je vous propose d'évoquer la réouverture des boîtes de nuit cette semaine après les limitations dues au Covid avec ce reportage de Mathieu Bonnour dans un établissement de Nantes au milieu de jeunes heureux et
4: qui le disent avec leurs mots. Pas de masque. Que des sourires, des gens qui dansent, qui chantent, on avait presque oublié ce que c'était de voir autant de monde dans une seule salle. Emilie, Paola et Julien ont fait la queue plus d'une heure dehors sous la pluie pour être les premiers ce soir.
3: Je suis très heureuse d'être ici ce soir parce que, en fait c'est la réouverture des boîtes. On peut profiter de la jeunesse, enfin, et, rapide, et ça fait trop plaisir, vraiment, vraiment.
4: C'est la première soirée depuis des mois et des mois, donc on est content d'être là, voilà. Léna est coiffeuse, elle attendait cette réouverture avec impatience.
5: Genre euh, faire la fête, s'amuser, même si je travaille demain, en vrai je m'en fous. C'est oublier tout ce qu'il y a autour, genre en mode, euh, moi le taf, quand je vais genre euh, en boîte, tout ça, genre ça me fait oublier. Et c'est ça que j'aime.
4: Alors que Thomas lui a hésité jusqu'à la dernière minute, et c'est ses amis qui l'ont poussé à venir. J'ai failli pas venir, mais je me suis dit, vas-y... Euh... One life, on y va, tranquille, c'est cool. Et puis en finale, je suis content d'être venu. Mathilde a pris sa place dès l'annonce de la réouverture. Sans même savoir si elle allait pouvoir être là, une chose lui manquait beaucoup.
3: C'est l'endroit où tu rencontres le plus de gens sans boîte de nuit.
4: Vous aviez bloqué cette date dans vos têtes, c'était ah, ce soir. Je sais que vous
3: février c'est gravé dans ma tête depuis si longtemps.
6: <rire> réouverture.
4: Et la soirée bat son plein. D'habitude, le warehouse n'est pas ouvert le mercredi. Mais le gérant veut marquer le coup pour cette réouverture. Mathieu Bonnour, Nantes, RFI.
1: Une
0: semaine d'actualité.
1: Et c'est le bonheur, Lorraine Bujon.
3: Mais oui, alors vous nous avez parlé tout à l'heure d'événements graves et c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai que le climat international est très anxiogène et puis on entend aussi donc, la joie d'une jeunesse qui peut retourner en boîte de nuit et je, je crois que ça nous dit quelque chose peut-être de la difficulté à lire ce moment dans lequel on est précisément donc je vous disais à la revue nous attendons le printemps, nous attendons le printemps avec impatience, après deux ans d'épidémie, de restrictions sanitaires je crois que tout le monde a envie d'en terminer et qu'une vie plus normale puisse reprendre mais dans quel état va-t-on retrouver le monde à la sortie de, de cette interminable crise sanitaire c'est la question et c'est pas évident que les choses aient vraiment progressé dans le bon sens euh, pendant que cette espèce de couvercle euh, était posé sur le monde euh, et on retrouve euh, un monde dans lequel un certain nombre de crises euh, effectivement menacent de dégénérer.
1: Et d'ailleurs, ce, ce, ce Covid, cette période a suscité des mécontentements des manifestations, euh, notamment à propos du pass sanitaire, des mouvements de réaction contre cet enfermement
3: alors, c'est un, un mouvement, je crois, de, de, de ras-le-bol, de restriction des libertés euh, qui dure depuis trop longtemps. Donc, au Canada, par exemple, en ce moment Au Canada, bien ou, sûr. Ou en France, euh, le week dernier Avec les camionneurs, puis en France. Donc, je crois que cette exaspération, euh, elle existe euh, un peu partout. Euh, et pour autant, il euh, y a des lignes politiques qui ont continué de bouger pendant ce temps, euh, en France, mais aussi, euh, on le disait, euh, à travers le monde. Euh, et il me semble, moi, que, que c'est une période qui a malheureusement euh, plutôt profité à un certain nombre de régimes euh, autoritaires euh, qui ne s'embarrassent pas de, de scrupules euh, et qui ont profité aussi de, de ce moment de restriction des libertés et de, et de focalisation euh, sur la crise euh, pour pousser euh, leur pion. C'est euh, vrai, en Chine, euh, on n'entre ni ne sort presque plus de Chine euh, depuis deux ans, euh, on ne le dit pas suffisamment. Euh, et et puis, c'est le cas, évidemment, euh, en Russie.
1: Vous vous souvenez de cette époque, au début du confinement, où l'on parlait du monde d'après, chacun imaginait le monde d'après il ressemble le monde d'après un peu au monde d'avant, non
3: Il ressemble terriblement au monde d'avant. On a cette crise à la frontière avec l'Ukraine, qui en fait est la répétition d'une première crise au printemps dernier, qui elle-même rappelle les épisodes de 2014 après l'invasion de, de la Crimée et les, et les premiers troubles dans le Donbass. Mais il s'est passé des choses entre-temps, c'est ce que je disais. Et entre-temps, la répression notamment de la société civile s'est beaucoup accentuée. Euh, on a vu l'arrestation d'Alexei Navalny, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Euh, et puis, à la fin de l'année euh, 2020, euh, euh, la dissolution aussi de l'organisation Mémorial, qui était une des dernières grandes organisations de la société civile, qui faisait un travail historique très important, un travail de documentation aussi des crimes de guerre euh, et de lutte pour les droits de l'homme. Et, et le, le travail de cette organisation est devenu impossible. Euh, elle a été... Euh, décrété euh, agent de l'étranger, ce qui fait que... C'est la voilà. formule
1: magique du régime de Vladimir Poutine, hein, agent de l'étranger.
3: Voilà, et donc le, on, a, on a encore euh, serré, encore donné euh, un tour de vis euh, en Russie, euh, à tel point qu'il faut se demander si euh, toutes, ces, toutes ces manœuvres à la frontière ukrainienne ne sont pas aussi simplement une façon de faire diversion.
1: Alors partons pour l'Ukraine justement, Lorraine Bujon. L'évolution de la situation est à suivre dans nos journaux et notamment la stratégie russe justement. La semaine a été marquée par la poursuite de négociations ou tentative de négociations avec Vladimir Poutine avant un nouveau durcissement. L'Ukraine n'a pas peur de la Russie et va se défendre, redisait ces derniers jours le président Volodymyr Zelensky qui affirme ne voir aucune preuve d'un retrait des forces russes à sa frontière. Et pendant ce temps-là, l'OTAN doutait aussi de ce départ et redoutait au contraire une attaque. Écoutez ce que nous disait jeudi
6: Pierre Benazet à Bruxelles. L'OTAN réclame à la Russie une vraie désescalade tangible, significative, autour de l'Ukraine, en Biélorussie, en Crimée et en Mer Noire. Selon le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, la Russie a les effectifs pour lancer du jour au lendemain une invasion à grande échelle. Le fait de montrer des images de blindés sur des trains ne prouve pas qu'il y ait un retrait, une analyse appuyée par le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Nous les voyons encore renforcer leurs
1: effectifs en plus des 150 000 hommes qu'ils ont déjà. Nous voyons des troupes se rapprocher de la frontière, nous voyons arriver des avions de combat et de soutien. Nous les voyons élever le niveau de préparation en mer Noire. Nous les voyons même amasser des poches de sang. J'étais moi-même militaire il y a peu et je sais d'expérience qu'on ne fait pas ce genre de choses quand on s'apprête à
6: faire son sac et rentrer à la maison. » Les pays de l'OTAN sont d'accord pour estimer que la Russie est en train de préparer des prétextes pour déclencher un éventuel conflit. Les alliés maintiennent leur porte ouverte à une adhésion ukrainienne. Ils affirment que si le Kremlin cherchait à les diviser, c'est le résultat contraire qui s'est produit.
1: Jeudi, la Russie a mené aussi des exercices conjoints avec la Biélorussie, à quelques kilomètres de la frontière nord de l'Ukraine. Minsk a promis que tous les soldats russes déployés sur son territoire dans le cadre de ces manœuvres quitteraient le pays à la fin prévue de ces exercices, c'est-à-dire aujourd'hui. Kiev, de son côté, a augmenté le nombre de gardes frontières et surveille plus étroitement les marges de son territoire. C'est le cas dans la région de Iv, première ville sur la route venant des frontières russes et biélorusses. En dépit d'une situation très Très volatile, c'est le moins que l'on puisse dire, les habitants de Tchernyiv affichent leur calme, comme l'ont constaté au milieu de la semaine nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Dichy.
7: Dans leur combinaison de ski, des enfants jouent dans un parc du centre-ville, insouciant à milieu des informations inquiétantes sur les déploiements militaires russes et les manœuvres conjointes avec la Biélorussie. Cette habitante de Tchernyiv n'a rien changé à ses habitudes.
6: Il y a peut-être des manœuvres là-haut, mais ici, tout est normal. Rien n'a changé, on continue à vivre comme avant. On peut dire que la situation est stable.
7: À une centaine de kilomètres de la frontière avec la Russie et la Biélorussie, Chernihiv et ses 280 000 habitants seraient la première grande ville sur la route des militaires russes en cas d'attaque par le nord. Mais Alexis Mandriko, venu promener ses filles, préfère se tenir à l'écart des informations alarmistes.
6: On ne peut pas savoir quels sont les plans de la Russie sur son territoire, elle fait ce qu'elle veut, c'est son droit. Et quand on nous dit telle unité s'est déplacée, ils vont nous attaquer, tout cela, je pense, est gonflé artificiellement.
7: Alexis reste quand même sur ses gardes, il a retiré du cash au cas où et n'exclut pas de partir se réfugier dans les Carpathes avec sa famille si la situation venait à se détériorer.
1: Ambiance donc au milieu de la semaine en Ukraine. Alors mardi matin, avant donc d'accentuer la pression dont on vous parle dans nos journaux, le Kremlin disait retirer une partie de ses unités militaires de la frontière ukrainienne, laissant entrevoir un espoir de désescalade. Mais l'après-midi même, prélude à une offensive militaire en quelque sorte, une nouvelle cyberattaque frappée des banques ukrainiennes et même le site internet des forces armées. Le récit de notre correspondant à Kiev, Stéphane Sioran.
4: Après une première cyberoffensive sur les institutions publiques ukrainiennes le 15 janvier dernier, une attaque a frappé l'Ukraine mardi après-midi, paralysant durant plusieurs heures deux banques de premier plan et mettant hors service les sites internet du ministère de la Défense et celui des forces armées ukrainiennes. En fin de journée, un flot d'accès inhabituel a partiellement rendu impraticable les services en ligne de la banque private, le plus grand établissement d'Ukraine avec 20 millions de comptes en banque. Durant la nuit, alors que les spéculations continuaient sur la possibilité d'une attaque réelle des forces russes en Ukraine, les sites des forces armées ukrainiennes et du ministère de la Défense, eux aussi attaqués, ont été rétablis. Mais cette offensive de hackers russes prouve bien que la stratégie du Kremlin est désormais hybride. Elle vise à menacer l'Ukraine militairement, mais également à semer la panique et la confusion et à ronger les institutions ukrainiennes de l'intérieur.
1: L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes se sont mutuellement accusés hier de nouveaux bombardements dans le... L'Est du pays, en proie depuis la veille à une flambée de violence sur fond de crainte d'une attaque. La pression russe sur l'Ukraine et ses conséquences sont à suivre dans nos rendez-vous d'information. La situation, vous le constatez, évolue vite. Vous le, le constatez tous les jours en écoutant nos rendez-vous d'information. anne Bugeon, avant de vous retrouver, il faut nous rendre à l'ONU, où jeudi, le secrétaire d'État américain, donc Anthony Blinken, a exhorté Moscou à abandonner la voie de la guerre et à déclarer clairement, publiquement son retrait à New York. Karine
8: il a réutilisé la stratégie de ces dernières semaines, mais devant le Conseil de sécurité cette fois. Le secrétaire d'État a dévoilé des informations américaines. 150 000 soldats russes seraient massés aux frontières et de là, il a échafaudé des hypothèses d'attaque prétexte de Moscou contre l'Ukraine. Ses détracteurs rappellent à l'envi les fausses preuves présentées par Colin Powell devant le Conseil pour justifier l'invasion américaine en Irak en 2003. Anthony Blinken y a fait directement allusion.
6: Je suis ici aujourd'hui, non pas pour commencer une guerre, mais pour en éviter une.
8: Avant de réaffirmer que seule la voie diplomatique était envisageable pour éviter des répercussions graves.
6: Le gouvernement russe peut annoncer aujourd'hui que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine, le dire clairement, le dire pleinement au monde entier et ensuite le démontrer en renvoyant ses soldats, ses chars, ses avions dans leurs casernes et hangars et en renvoyant ses diplomates à la table des négociations.
2: And your to the table. Le vice-ministre des
8: Affaires étrangères russe a rétorqué que la déclaration du secrétaire d'État américain attisait les tensions, qu'elle était regrettable et
1: dangereuse. Vous écoutez Réfi, vous avez raison, et singulièrement ce numéro d'une semaine d'actualité avec notre invitée Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit des Affaires du Monde. Il sera également question dans le magazine Géopolitique de Marie-France Châtain. Avec ses invités, Marie-France évoquera notamment la situation cette fois en Afghanistan, dimanche donc demain à 20h40, heure de Paris. Anne-Lorraine Bujon, cette situation est insaisissable en Ukraine
3: Oui, je, euh, je crois que l'une des personnes interrogées dans un des reportages qu'on vient d'entendre dit la situation est stable, mais en fait la situation est stable dans son extrême instabilité, en réalité, dans son extrême volatilité. Euh, personne ne sait réellement ce qui peut se passer euh, demain euh, ou, ou après-demain. Voilà des, des semaines que Vladimir Poutine tient le monde en haleine avec ses manœuvres militaires euh, à la frontière ukrainienne a-t-il l'intention d'envahir euh, ou non euh, on a vu aussi des, une multiplication donc, de, de, de manœuvres euh, diplomatiques. On sort d'une un, période diplomatique intense, avec euh, la visite d'Emmanuel de, Macron euh, à Moscou, puis la visite d'Olaf euh, Scholz. Euh, et nous avons publié cette semaine, euh, sur le site de la revue, un, un petit texte de, de Michel Elchaninov, euh, Macron-Poutine, une histoire de table. philosophe spécialiste de la
1: Russie voilà. et directeur de Philosophie Magazine. Oui, rédacteur en, rédacteur chef, en chef de Philosophie oui.
3: Magazine et auteur en entre autres d'un très bon petit livre « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Il Mais était venu
1: nous en parler à l'époque. En hein.
3: réalité, l'une des difficultés, c'est que personne aujourd'hui ne peut réellement entrer dans la tête de Vladimir Poutine, qui est de plus en plus seul dans sa prise de décision. Et donc, je le disais tout à l'heure, personne ne sait réellement euh, quelles sont ses intentions. Alors, Michel Elchaninov commente quand même ce qu'a été la mise en scène de la visite du président Macron euh, à Moscou. Avec, avec la longue
1: table. Des
3: deux hommes séparés par une très longue table qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et Michel Elchaninov souligne que euh, Vladimir Poutine a toujours eu ce sens de la mise en scène une façon de déstabiliser euh, ses interlocuteurs euh, qu'il avait introduit par exemple un gros chien noir lors ah d'un oui. entretien avec, avec Angela Merkel, avec Angela Merkel alors qui a, qu qui a sait, peur des chiens alors qu'on sait qu'elle a très peur euh, des chiens et qu'en fait il cherche en tout cas à donner les apparences de quelqu'un qui reste absolument maître du jeu euh, à après avoir fait monter lui-même la pression, euh, il serait le, le seul aujourd'hui à avoir le, le pouvoir euh, de faire descendre la température de, de quelques degrés. Euh, mais c'est très difficile euh, de, de comprendre euh, ce qu'il cherche en réalité et, et donc d'interpréter les événements actuels, euh, savoir si Vladimir Poutine a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire d'abord être au centre de l'attention, euh, ensuite démontrer une forme de, de pusillanimité, peut-être euh, des Occidentaux. Euh, il me semble que, de ce point de vue, euh, il a plutôt échoué. Euh, dans le sens où euh, l'Europe a plutôt euh, réaffirmé euh, d'abord son rôle euh, dans ces négociations, ce qui n'était pas oui. du tout gagné euh, au départ. Euh, et aussi que c'était à l'Ukraine qu'appartenait euh, de décider Bien de sûr. son avenir euh, en termes de sécurité. Euh, et que en tout cas, donc, euh, on n'entendait pas céder euh, au chantage russe. Euh, mais cette situation reste évidemment euh, très inquiétante. D'autant que c'est pas juste l'Ukraine. Il faut penser aussi à la Biélorussie, il faut penser aussi au Kazakhstan on a publié également cette semaine un texte sur notre site de Dominique Desbois sur le nombre de prisonniers politiques en Biélorussie qui sont détenus dans des conditions totalement contraires aux droits de l'homme depuis la vague de manifestations qui avaient suivi les élections truquées de l'été 2020. Des manifestations qui ont duré jusqu'en mars 2021. Il y a eu plus de 30 000 arrestations et aujourd'hui on compte au moins 3 000 prisonniers politiques, ce qui est considérable. Et un des effets de cette crise à la frontière de l'Ukraine, c'est que les liens entre euh, le dictateur biélorusse euh, Loukachenko et, et Vladimir Poutine se sont resserrés. Euh, mmh. et, et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que oui, la Russie a réaffirmé euh, son, son influence et son contrôle euh, de son étranger proche.
1: Alors Vladimir Poutine qui a annoncé pour aujourd'hui des manœuvres et des tirs de missiles balistiques euh, notamment, donc ils ne font qu'accentuer la, la pression, il faut suivre. Dans, dans nos journaux. Encore une fois, Vladimir Poutine est décidément un homme seul en fait, sans contre-pouvoir. Même au temps de l'URSS, il y avait au sein du système soviétique différentes instances qui pouvaient contrebalancer. On sait qu'il y avait même des désaccords euh, euh, au sein de, du, du, du régime communiste. Là, il est seul. Il est vraiment seul. Et l'image de la table était sur ce plan-là aussi éloquente.
3: Oui, l'image de la table, l'image aussi de Vladimir euh, Poutine dans la tribune euh, des Jeux olympiques également très seul, entouré de chaises vides. Mais là aussi, c'est très paradoxal. On sait que c'est un régime qui s'appuie beaucoup sur les services secrets, mais donc avec aucune tête qui dépasse, et aussi sur un certain nombre d'oligarques de, de, corrompus. Mais personne, personne ne dépasse. Donc depuis les changements à la Constitution, il est donc avéré que Vladimir Poutine qui entame un un, un quatrième mandat quand même euh, à la tête euh, de, de la Russie.
1: Et qui peut rester au pouvoir jusque dans les années 2000, 2030 Jusqu'en euh,
3: 2036. Ouais. Euh, et ce qui est vrai, c'est que l'opinion publique euh, aurait tendance à se, à se détourner quand même euh, de cette figure, euh, mais d'une manière plutôt... Euh, c'est plutôt une forme de résistance euh, passive. Euh, ce qui est assez clair, c'est que l'opinion publique ne veut pas de la guerre, de même que les milieux d'affaires euh, ne veulent pas de la guerre que la vague d'exaltation patriotique qui avait suivi l'invasion de la Crimée est totalement euh, retombée. retombée. Euh, mais il est vrai également qu'aucune figure d'opposition n'émerge, donc vous dites qu'il n'y a pas de contre-pouvoir et c'est vrai que l'opposant le plus connu aujourd'hui c'est Alexei Navalny, euh, il est en prison euh, et donc en réalité, euh, il n'y a, a pas de plan de succession pour Vladimir Poutine.
1: Et il est en prison et persécuté hein. chaque jour, son régime est surveillé de très près, euh, il est vraiment euh, dans l'œil de, 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 de Moscou, hein, de Vladimir Poutine voilà. euh, et euh, épargné, avec là hein. aussi
3: un sens de la mise en scène, je crois, à une, à une volonté de l'humilier pour contrer ce qu'était son influence grandissante auprès d'une partie de, de l'opinion publique russe. Je voudrais signaler, j'ai fait un peu de publicité à des partenaires journalistes, qu'il euh, y a un excellent site intitulé Desk Russie qui s'est créé il y a quelques mois, qui est animé notamment par Galia Kerman.
1: Qui sera, figurez-vous, à votre place dans une semaine
3: Ah ben c'est formidable, et que sur le site de Desk Russie, on publie par, par, par épisode, lorsqu'on arrive à, à les recevoir, le journal de prison euh, d'Alexei Navalny, euh, qui est un document euh, extrêmement intéressant parce que ce sont ses réflexions sur sa détention, les conditions de sa détention euh, qu'il arrive à faire passer à ses avocats et qui est publié du coup euh, par petits morceaux euh, au fur et à mesure qu'il nous parvient.
1: En tout cas, Noën euh, Bujon, euh, plus que jamais, euh, comme l'écrit Marie Mandras dans la revue, euh, euh, Poutine, c'est le chantage à la guerre. C'est la, la stratégie de la tension permanente.
3: C'est la stratégie de la tension permanente euh, et c'est euh, le chantage à la guerre dont personne ne veut. On a entendu Anthony Blinken le rappeler et c'est évident que dans ce contexte, euh, après le retrait d'Afghanistan, euh, on va on va aussi euh, parler du, du retrait euh, des troupes françaises euh, du Mali. Mais euh, on est dans une période où euh, les, les opinions publiques euh, se, se méfient énormément. Euh, des interventions armées euh, dont, les, dont les résultats semblent euh, au mieux douteux euh, et peu durables. Et Vladimir Poutine le sait, donc il euh, y avait une volonté aussi, il me semble, de tester la détermination euh, de l'OTAN, euh, des États membres de l'Union européenne, euh, à lui tenir tête, euh, tout en réaffirmant qu'ils ne veulent pas de guerre, d'où ce terme très ambigu de désescalade quand même auquel on s'est habitué, alors que euh, c'est quand même un terme un peu particulier. Euh, mais en même temps qu'il y a le chantage à la guerre, il y a une politique de subversion euh, qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y ait pas de guerre, cette politique de subversion, d'imposer un autre discours, d'imposer des contre-vérités, des mensonges, euh, de dire nous, nous massons des, des hommes et des chars à la frontière parce que notre sécurité est menacée. On s'est habitué à ce récit aussi, euh, qui est un récit euh, finalement euh, qui, qui n'a ni queue ni tête. Personne ne menaçait la sécurité de la Russie jusqu'à ce que Vladimir Poutine décide de masser des troupes et des chars à la frontière.
1: Arrêtons-nous maintenant en France, Anne-Lorraine Bujon, et parlons de la préparation de l'élection présidentielle dans une indifférence quasi générale. Ce devait être un temps fort, en tout cas pour relancer sa campagne qui patine, Valérie Pécresse a donné dimanche son premier grand meeting face à plus de 7000 personnes à Paris. Reportage de Lucie Gimbert.
0: Seule face à un public nombreux et enthousiaste, Valérie Pécresse voulait montrer sa détermination. Je suis cette femme française indomptable, que rien n'arrête pour défendre ses convictions et ses compatriotes. La mise en scène tricolore était moderne, pensée pour la présidentialiser, le discours clair. La candidate LR entend incarner une alternative crédible pour récupérer des électeurs partis chez Emmanuel Macron et à l'extrême droite. Contre cet extrémisme, choisissez la main ferme et juste. Et contre l'immobilisme, choisissez l'action. Mais sur la forme, ces envolées incantatoires forcées ont souvent sonné faux, malgré ses efforts et même au moment de se confier sur elle-même et sa famille. ces cicatrices. Je ne vous en parlerai pas. Avec cette pudeur, je ne transigerai pas À la sortie, les militants sont moins sévères que les commentateurs.
6: C'est vrai que c'est une première de la classe, un peu anxieuse, qui a du mal à se libérer. Et aujourd'hui, non, elle n'a pas été l'enfonçage. elle a été la, la femme politique qui veut en, entraîner euh, ses adhérents. Heureux, la dynamique est lancée.
0: Elle mériterait de passer. Après, Les hommes sont tellement misogynes, ça qui me fait peur. Que peut espérer Valérie Pécresse après ce meeting que ses équipes lui inventent une campagne qui peut-être lui ressemble davantage.
1: Campagne électorale suite, je suis sûr qu'elle vous passionne, je le sais Anne Lorraine. Seul candidat qui a le vent en poupe en ce moment, à gauche, le candidat du parti communiste savoure ses vents favorables. En progression dans les intentions de vote, le communiste Fabien Roussel se sent en effet poussé des ailes. Mercredi à Montreuil, en région parisienne, il a réuni près de 1500 personnes venues l'entendre parler des jours heureux. Un reportage d'Aurélien vernois
6: « Vive les jours heureux !» Être mieux payé, être mieux nourri, être à la retraite à 60 ans, voilà la définition du bonheur selon Fabien Roussel. Cette notion, le candidat communiste en a fait le cœur de son programme et l'intérêt qu'il suscite depuis quelques semaines le conforte dans sa stratégie.
4: « La différence que je marque, y compris avec l'esprit bienveillant et heureux de ma campagne, ma démarche de défendre mon projet si original et si différent, y compris à gauche, je crois que ce projet... » commence à résonner de
6: plus en plus fort. Un discours et une manière d'être à l'image des quelques pas de danse du candidat à la tribune qui séduisent Lilia, ancienne électrice socialiste puis mélenchoniste.
8: On a perdu un peu cette notion de plaisir et on est parti sur une notion un petit peu plus culpabilisatrice et je pense que c'est bien de faire rêver et euh, voilà à l'époque la gauche c'était ça, ça donnait envie, c'était les jours heureux. Donc moi je trouve que c'est plutôt positif. Fabien
6: Roussel a aussi marqué des points sur le fond, notamment auprès des anciens supporters d'Arnaud Montebourg comme Gurval.
4: Il met les classes populaires devant, il met la question sociale devant sur la question républicaine, sur les questions de la laïcité, etc. Il est... Très bien aussi, il s'empare des questions qu'on a tendance à évincer à gauche.
6: Pourtant, Fabien Roussel s'en défend. Pas question de piquer des voix à Jean-Luc Mélenchon ou à Nidalgo, Tout en voyant bien son Parti communiste jouer les parrains de la reconstruction de la gauche après la présidentielle.
1: Sept jours en France. Alors autre chose maintenant avant de vous retrouver, Anne-Lorraine Bujon, c'est l'événement déclencheur du génocide des Tutsis au Rwanda le 6 avril 1994. L'avion qui transportait le président rwandais avait été touché par domicile alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali. Il n'y a eu aucun survivant avec la mort de Juvenal à Biarrimana, Donc se sont envolés alors espoir de paix et l'effroyable mécanique du génocide s'est enclenché. Saisi en 1998 par les familles des trois membres d'équipage français également tués dans cet attentat, la justice française a Enquêté et tâtonné, vingt ans plus tard, les juges d'instruction ont décidé d'abandonner l'enquête et les poursuites. Une décision définitivement confirmée mardi par la Cour de cassation. Nathanaël Vitran.
6: La plus haute juridiction française ne conclut pas sur le fond. Elle se contente de valider le processus judiciaire qui a mené les juges d'instruction à décider d'un non-lieu en l'absence d'éléments matériels indiscutables. Dans un premier temps, les enquêteurs français avaient privilégié la thèse d'une attaque des rebelles du FPR menée par Paul Kagame. L'affaire a longtemps empoisonné
1: les relations entre Paris et Kigali où l'ancien rebelle est au pouvoir depuis plus de 20 ans. L'enquête a ensuite suivi la piste d'extrémistes Hutus soucieux de se débarrasser d'un président trop modéré à leurs yeux. Une enquête ont souligné les juges, qui s'est déroulé dans un climat délétère. Plusieurs témoins ont disparu ou ont été assassinés. Faute de pouvoir rassembler des preuves permettant d'étayer l'une ou l'autre hypothèse, les poursuites contre neuf membres ou anciens membres de l'entourage de Paul Kagame ont été levées. La décision de la Cour de cassation met un point final à ce chapitre, un point d'interrogation. Suite à une semaine d'actualité, là nous sommes en France et nous parlons politique. Anne-Laurent Bujon, vous suivez cette campagne avec intérêt, avec passion
3: eh bien, j'aimerais en fait. vous dire que oui, mais en réalité, euh, pas vraiment. Euh, on a du mal à accrocher avec cette campagne. À vrai dire, on a du mal à comprendre ce qui s'y passe. On a du mal à comprendre, même si elle a vraiment complètement commencé, puisqu'on a encore un, un président de la République, candidat très présumé, mais qui n'est pas euh, euh, officiellement déclaré. Et on entend bien là, dans, dans ces reportages sur Valérie Pécresse, sur Fabien Roussel, la situation très par dans laquelle on se trouve. Euh, on a finalement des candidats euh, très visibles médiatiquement, mais qui n'ont pas de parti politique derrière eux, ce, ce qui pose quand même des questions euh, à la fois sur la façon de construire un programme, sur la façon qu'on aurait de gouverner euh, une fois élu quand on n'est pas le candidat euh, d'un parti mmh. politique. Donc, euh, euh, on a plusieurs candidats comme ça. Euh, on a aussi des partis politiques qui n'ont pas vraiment de candidats, ou en tout cas des candidats si peu visible et si peu populaire euh, qu'il ne s'en réclame pas. Donc on a une gauche en ordre complètement dispersée euh, avec une multiplicité euh, de candidatures, euh, mais aussi euh, presque un Français sur trois qui déclare vouloir voter pour l'extrême droite. Euh, donc euh, tout ça donne un paysage politique tout à fait étrange et difficile à lire.
1: Sur le site de la revue Esprit, Anne Lorraine, vous consacrez un article, Fabienne Bougère, un article, à un phénomène nouveau hein, qui, qui était le, le... La, la primaire populaire. La soucoupe volante de la primaire populaire. Le voilà, ce texte
3: de Fabienne Brugère euh, qu'on a publié, euh, il me semble, la semaine dernière, donc sur le site de la revue Esprit, esprit.presse.fr euh, revient sur ce qu'a été la primaire populaire avec, je crois, de la part de Fabienne Brugère, un premier mouvement qui est de, de trouver que euh, cette initiative était très intéressante euh, pour ce qu'elle disait euh, d'un désir de refaire de la politique autrement, euh, de la politique qui viendrait peut-être euh, de la société civile, ce qui rappelle euh, les grands moments euh, de la gauche euh, autogestionnaire, euh, par exemple, euh, ou euh, l'arrivée du thème de la, de la participation démocratique euh, au moment de la, de la campagne de Ségolène Royal euh, euh, il y a une, une dizaine d'années. Euh, mais euh, cette primaire populaire n'a pas réellement euh, réussi euh, à prendre d'abord parce que euh, évidemment un certain nombre des candidats qui avaient été désignés euh, n'étaient pas volontaires euh, pour participer à cette primaire populaire. Euh, Yannick Jadot, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Anne Hidalgo, il y a une petite euh, indétermination. Euh, et donc, euh, il y a... Et une la femme qui a été
1: choisie, en l'occurrence Christiane Taubira, est en mauvaise posture. Voilà, donc euh,
3: le bilan concret de la primaire populaire ne semble pas très positif. Euh, il n'a pas réussi à faire émerger une candidature unique à gauche. Euh, et reste pourtant, euh, nous dit Fabienne Brugère, euh, ce que... Cette initiative disait euh, d'une volonté de faire de la politique autrement, euh, de d'investir intelligemment euh, ce moment que Pierre Rosanvallon a décrit comme un mouvement, de, un, un moment de, de contre-démocratie, c'est-à-dire que tout ne se joue pas dans une élection euh, qui a lieu tous les cinq ans, euh, que les citoyens pourraient euh, jouer un rôle euh, donc dans la désignation de leurs candidats, puis l'élection euh, de leurs dirigeants, mais aussi dans le fait de euh, les les contrôler, pour le meilleur et pour le pire, euh, ou de faire remonter euh, des demandes euh, différentes, donc de s'assurer qu'on dirige bien euh, avec, un mandat, euh, avec un mandat populaire. Donc c'était un objet politique non identifié, euh, cette primaire, et elle n'a pas porté ses fruits, euh, mais euh, Fabienne nous dit euh, qu'il faut vraiment prêter attention à ce qui se se qu là,
1: ressurgira, ressurgira dans une euh, volonté
3: non. de réinventer. Euh, on ne peut sans doute pas se passer de parti politique oui. Euh, mais il faut réinventer la façon de faire de la politique et la façon dont fonctionnent ces partis politiques.
0: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur, vous pouvez en user et abuser. Et je voudrais d'abord aujourd'hui saluer Amadou Tobe qui nous écoute à Thiès au Sénégal. Lui nous a envoyé une jolie lettre, c'est devenu rare à l'ère du numérique. Merci Amadou, je vous répondrai par la même voie postale. Je salue Abdella Dungus qui nous écoute à Djamena, Mohamedou à Maroua au Cameroun, Babakar à Fatik au Sénégal, Elboubakar et Condé Ibrahim à Conakry. Un salut à Sefoulaï qui est le président du club RFI à Labé en Guinée également. Enfin, bonjour à Aladin, à Yaoundé et à Francis à Bukavu, en République démocratique du Congo.
0: Une semaine d'actualité.
1: C'est donc l'événement majeur en Afrique, vu de Paris en tout cas cette semaine. Le président Emmanuel Macron a réuni mercredi soir à Paris plusieurs dirigeants africains et européens avant l'annonce d'un retrait du Mali. La France et ses partenaires européens donc ont officialisé le lendemain jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris. Nous allons y revenir dans un instant. D'abord évoquons deux époques, 2013 et aujourd'hui, avec la voix de deux présidents français Trois semaines après le début de l'intervention militaire française au Mali, François Hollande vint à Bamako le samedi 2 février 2013, acclamé par la foule.
6: Ville après ville, village après village, les armées du Mali et de la France, appuyées par les pays de l'Afrique de l'Ouest, rendent enfin au Mali son unité, son intégrité et sa force. Le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. La France est à vos côtés, non pas pour servir je ne sais quel intérêt, nous n'en avons aucun, nous sommes à vos côtés, pour le Mali tout entier et pour l'Afrique de l'Ouest. Nous nous battons ici pour que le Mali vive en paix et en démocratie. Nous nous battons en fraternité maliens, français, africains.
1: 17 février 2022, cette fois neuf ans plus tard, presque jour pour jour, le président Macron a donc
2: annoncé un changement de stratégie et jugé positive l'intervention de la France. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. C'était ce qui était en train de se préparer. Au mieux une partition avec un califat territorial au pire, la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes et les franchises locales d'Al Qaïda, en particulier Ansar Eddin, qui avait sanctuarisé son contrôle du Mali, avait la capacité de descendre sur Bamako. C'était ça, la situation de 2013. Et donc, j'entends tous les commentaires, mais il ne faut jamais oublier d'où on part et quel est le contrefactuel. Je vous le dis avec beaucoup de netteté, c'était ce qui était alors en train d'arriver. Et l'intervention de la France l'a évité. Ensuite, nos militaires ont obtenu de nombreux succès. Je citerai pour mémoire la disparition de l'émir de la Katiba Al-Forkhan en février 2019, celle de l'émir d'Akmi, Drogdal, en juin 2020. Ces disparitions, celles de beaucoup de leurs lieutenants, ont privé l'organisation de capacité à concevoir et à mettre en œuvre les projets d'envergure qu'elles avaient planifiés. Ce qui fait que la situation des groupes terroristes aujourd'hui, qu'il s'agisse du Nord Mali ou de la zone des trois frontières, est très différente de celle des y habitant par ce travail de Serval, puis de Barkhane et de l'ensemble de nos partenaires. D'évidence, la fin de l'opération Barkhane marque le point d'orgue
1: d'une brouille entre Paris et Bamako qui dure depuis des mois, Gaël Lalex.
5: Depuis le coup d'état militaire du 18 août 2020, rien ne va plus entre Paris et Bamako. Bien avant déjà, l'opinion publique malienne dénonçait l'inefficacité de l'opération Barkhane. Un sentiment qui grandit au changement de régime. La transformation opérationnelle et la fermeture de trois bases dans le nord du pays cristallisent alors des tensions entre Paris et Bamako. En septembre dernier, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre malien, Shogel Kokalamaïga, dénonce un abandon en plein vol. Mais ce sont les discussions entre Bamako et le groupe de sécurité privée russe Wagner qui mettent le feu aux poudres. Bien que les autorités maliennes nient toujours avoir contracté ces mercenaires, les informations à ce sujet provoquent une véritable tempête diplomatique. Paris et Bamako se font la guerre par déclaration médiatique et l'ambassadeur français au Mali se retrouve expulsé. Pendant ce temps, les choses changent sur le plan opérationnel. Bamako demande à revoir ses accords de défense avec Paris. Le Mali empêche aussi le déploiement pour Takuba d'un bataillon danois autant d'éléments qui ont fait dire hier soir aux porte-parole du gouvernement français que dans ce contexte dégradé avec le Mali, le statu quo n'est plus possible.
1: Alain Bujon, statu quo impossible donc. La France et ses partenaires européens ont confirmé la décision d'un retrait coordonné, dit ils du territoire malien, de leurs moyens militaires dédiés à la lutte contre le terrorisme. Concrètement, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, parle de la fermeture des bases de Gossi, Menaka et Gao, la plus importante. Dans un délai de 4 à 6 mois, le le président français Emmanuel Macron donc, et le président du Conseil européen ont présenté aux côtés des présidents en exercice de l'Union africaine et de la CDAO, le Sénégalais Macky Sall et les Ghanéen Nana Akufo-Addo, l'évolution de la stratégie française et européenne de lutte contre le terrorisme au Sahel, à Mélitulé.
9: Un dispositif articulé en fonction des besoins exprimés par les États. Nous devons nous recentrer là où notre contribution est attendue, selon le président français, qui met en avant l'exemple du Niger, nouveau cœur du dispositif. Le retrait du territoire malien est justifié par l'impossibilité de prolonger le partenariat avec Bamako. Emmanuel Macron met en cause la junte soupçonnée de faire de la lutte contre l'insécurité, un prétexte pour conserver le pouvoir. Il met en cause aussi le choix du recours à des mercenaires dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle. Paris et Bruxelles veulent impliquer davantage les pays du Golfe de Guinée. Il est question aussi de développer les programmes civils et de diminuer la présence visible des militaires européens. Moins de base et plus d'assistance à la formation et à l'équipement. Les présidents en exercice de l'Union africaine et de la CDAO eux, ont insisté sur la dimension mondiale de la menace terroriste au Sahel. Cette lutte ne doit pas être seulement l'affaire des Africains. Le Sénégalais Macky Sall et le ghanéen Nana akufo disent attendre notamment des engagements fermes de la part des Nations Unies.
1: Après l'officialisation et l'annonce du retrait des opérations Barkhane et Takuba, donc, du Mali, les Bamakois s'interrogent sur l'impact que cela aura sur la situation sécuritaire dans leur pays. Des sentiments mitigés entre espoir d'une amélioration et inquiétude. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro donc, de Kauru, Magassa, à Bamako. Donc.
10: On a compris que la France n'est pas notre solution. Ils ont fait de leur mieux. Si le président français a décidé de plier ses bagages de chez nous, nous sommes très fiers de ça. Malgré qu'on n'a pas vu d'impact, mais en partant, ils vont laisser un vide dans le Sahel.
0: Ils sont là pour la sécurité du pays, mais malgré tout, ça ne ça donne pas un résultat favorable. Pourquoi ne pas chercher un autre partenaire Pourquoi pas
4: la Russie Nous devons mettre en tête que tôt ou tard, ces gens-là finiront par partir. Donc c'est à nous vraiment de prendre notre destinée en main. Si le salut du peuple malien réside dans ça, il faut faire
10: avec. Faire partie de la France, faire venir, je ne sais pas, c'est des Russes ou encore c'est des mercenaires, je pense que c'est pratiquement la même chose. Si notre sécurité allait être assurée par nous-mêmes, sans d'autres forces étrangères, là j'allais taper ma poitrine parce que ça allait ça être au moins une fierté pour moi.
1: Alors, ah avant de vous retrouver, il faut souligner une chose. Après l'annonce du retrait prochain des forces françaises et européennes, le Niger s'apprête à recevoir ses, ses forces militaires. Comment réagit-on à Niamey, correspondance jeudi de Moussakaka
10: Vu de Niamey, ce retrait du Mali est diversement apprécié. Si les partis politiques de la mouvance présidentielle soutiennent la politique sécuritaire du gouvernement, il n'en est pas de même pour certains partis politiques de l'opposition. Dans les rangs de la société civile, on se félicite. Pendant plusieurs mois, la société civile nigérienne a fait du départ des forces étrangères son cheval de bataille. Concernant le Niger, qui deviendra bientôt le point d'appui des forces franco-européennes, l'acteur de la société civile Moussa Changari dira Je cite, c'est encore une erreur du président Macron qui veut rester dans la région. En restant militairement dans le Sahel, a-t-il ajouté, la France risque de mettre les gouvernements africains alliés en difficulté. C'est une très bonne chose, nous dit une source sécuritaire. Et un autre observateur averti dira qu'aussi longtemps que ces forces accepteraient volontiers de répondre par voie aérienne aux sollicitations du Niger agressées par des djihadistes, leur réinstallation au Niger ne causera aucun problème. Fin de citation. Il faut signaler que des forces spéciales américaines et leurs drones armés RIPER sont basés depuis des années à Gadez, dans l'Azawak nigérien au nord de Tawa, Des forces spéciales allemandes continuent d'entraîner des soldats nigériens.
1: Alors, il faut préciser que nous avons reçu beaucoup de messages, Anne-Lorraine, à propos de ce départ des Français, des messages assez sévères à l'égard de la France. Archéduc Anjamena écrit « Que l'armée française s'en aille et c'est un bon débarras », écrit-il. Abu Enfin une bonne nouvelle pour nous, les, les Maliens », note-t-il. Euh, Rabé, qui nous écoute lui, en euh, pense que la France, euh, si la France ne change pas avec sa, sa, sa façon de, de voir la politique en Afrique, euh, c'est-à-dire euh, voir ses intérêts, elle sera persona non grata euh, partout. Donc des réactions assez tranchées.
3: Oui, alors et ce départ euh, des forces françaises du Mali, euh, il était devenu euh, inévitable. Euh, euh, les, les reportages l'ont rappelé, euh, la, la rupture et voilà, le, le, la brouille s'est aggravée, euh, la rupture euh, est consommée, mais en réalité euh, ça correspond à des annonces qui avaient été faites euh, il y a déjà euh, plusieurs mois et qui ne sont pas tant... Euh, enfin, la fin de l'opération Barkhane, ça date il y a plusieurs mois, et, mais il ne s'agissait pas tant... Il y avait déjà un... eu
1: un redéploiement. et Voilà, hein, il ne ouais. s'agit
3: pas tant d'un départ complet que d'un redéploiement, d'une réorientation de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, donc dans, dans toute la région. Et à la revue, nous avions réuni trois spécialistes de ces questions de sécurité pour une table ronde que nous avons publiée en octobre 2021 intitulée «
1: Ce sable sur lequel on bâtit la politique française au Sahel ».
3: Voilà, je vois que vous suivez bien. Et donc, dans cette dans cette table ronde euh, il y avait à la fois Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire, Thierry Vircoulon euh, et puis euh, Denis Tulle et ils expliquaient comment euh, tout cela correspondait donc à, à une réorientation de la lutte contre le terrorisme qui va tout à fait dans le sens de ce que euh, les Américains notamment ont appelé le, le light footprint, euh, l'empreinte légère euh, qui consiste plutôt donc à, à retirer euh, les troupes au sol ou à diminuer les effectifs vraiment de soldats qui sont présents sur le territoire mais au profit des opérations de renseignement des opérations très ciblées des opérations de RAID par exemple et avec éventuellement un appui aérien si besoin la volonté de la France c'était aussi d'impliquer davantage ses partenaires européens dans ses efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel et donc ça correspond je crois à une étape dans ce qui était prévu depuis plusieurs moi. Donc, on, on l'entend dans le discours euh, du, du président Macron par lequel on, on a commencé euh, cette émission. Je crois qu'il y avait un exercice de, de lucidité, de réalisme euh, qui était devenu euh, indispensable. Euh, c'est vrai que depuis neuf ans, euh, il y a eu quelques, quelques gains tactiques, mais c'est une opération très coûteuse euh, en argent et en homme. Il y a aussi eu un vrai sacrifice de vie euh, humaine.
1: Et 53 soldats tués, français tués et sans doute aussi des victimes voilà, civiles. Et donc,
3: on, on a remporté des Tactiques des victoires euh, lo locales, mais un peu euh, éphémères, et en revanche, sur le plan stratégique, euh, il faut bien dire que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Que les groupes terroristes ont tendance plutôt à se multiplier, à se répandre sur le territoire, et que donc euh, la, la, la lutte antiterroriste est tout sauf terminée au Sahel.
1: Merci à Norène Bujon. Il faut lire donc la revue Esprit qui sera consacrée, je crois, en mars à la Russie, justement. Non
3: non, en mars, notre numéro porte plutôt sur le contexte politique et il est consacré à la notion de la souveraineté qui est une notion complexe et délicate à manier. Et c'est en avril que nous pensons bien consacrer un dossier à la Russie et notamment à la société russe face à ce pouvoir de plus en plus répressif.
1: Question d'actualité s'il en est, nous en parlerons de toute façon dans l'émission. Anne Lorraine, ce numéro de janvier-février s'intitule lui « L'amour des marges » autour de Michel de Certeau. Merci. Merci et à bientôt. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID cette fois. Et nous serons en compagnie du président d'Arte et Bruno Patino, avec lequel nous parlerons de l'impact réel du numérique sur nos cerveaux, nos pauvres cerveaux. Il vient d'écrire un essai qui s'intitule au titre assez évocateur Tempête dans le bocal. Donc Bruno Patineau, demain dimanche à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris, dans le magazine ID. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.
6: À sur RFI.